0: Die Folge 55 – Interview mit Anne M. Schüller Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Ich bin immer wieder davon fasziniert, wie schnell wir alle uns daran gewöhnt haben, das Internet zu nutzen. Also mit all seinen Vor- und Nachteilen, ob das Wikipedia, Facebook oder die selbstverständliche Google-Suche auf dem Smartphone ist. Wir als Menschen haben unser tägliches Verhalten so schnell an die Möglichkeiten des Internets angepasst. Faszinierend. Ganz anders sieht es aber in vielen Unternehmen aus. Viele Businessmodelle funktionieren einfach nicht mehr oder zumindest nicht mehr so gut in der heutigen Internetzeit. Ganze Branchen tun sich schwer damit, sich genau darauf einzustellen. Beispielsweise die Musikindustrie, der Buchhandel oder der Einzelhandel. Aber auch innerhalb der Unternehmen verändert sich sehr viel. Die Unternehmen werden in der heutigen Zeit von Jägern zu Gejagten. Nicht nur die Zahlen und Finanzen müssen stimmen, nein, die Kunden kaufen heute anders und die Mitarbeiter verlangen auch anderes. Sie müssen anders geführt werden. Darüber habe ich mit Business Coach und Keynote Speaker Anne M. Schüller gesprochen. Vor kurzem ist ihr neuestes Buch herausgekommen, das Touchpoint Unternehmen, Mitarbeiterführung in unserer heutigen Businesswelt. Anne M. Schüller ist überzeugt davon, dass heutige Unternehmen schnellstmöglich antiquierte Führungsmethoden über Bord werfen müssen. Jeder Interaktionspunkt zwischen Mitarbeiter und Führungskraft in einer Organisation gehört ihrer Meinung nach auf den Prüfstand. Diese Interaktionspunkte nennt sie Touchpoints. Die digitale Transformation, neue Arbeitsmodelle wie auch die zunehmende Zahl der Digital Natives lassen den Unternehmen da keine andere Wahl. Zumindest, wenn Sie auch noch langfristig im Markt erfolgreich sein wollen. Hier mein Interview mit Anne M. Schüller. Bitte entschuldigen Sie die schlechte Tonqualität dieses Mal, aber wir haben das Gespräch nur über das normale Telefon geführt. Guten Tag, Frau Schüller. Schön, dass Sie sich die Zeit für unser Interview genommen haben.
1: Ja, gerne doch.
0: In Ihrem neuen Buch das Touchpoint-Unternehmen schreiben Sie, dass heutzutage Innovationen vor allem im firmeninternen Zusammenspiel dringend nötig sind. Äh, warum ist das so?
1: Naja, also draußen draußen hat sich mit rasender Geschwindigkeit so ziemlich alles umgekehrt. Ja, wir haben Social Media, wir haben Mobile, wir haben die Mixed Reality und die Kunden und natürlich auch die Mitarbeiter haben das eben gerne angenommen, weil es verspielt ist, weil es einfach ist, weil man sich so vernetzen kann, weil es letztlich auch den Menschen Macht gibt. Und diese neue Welt, diese neue Businesswelt, diese neue Lebenswelt, diese neue Arbeitswelt Welt, die wird eben im Unternehmensinneren überhaupt noch gar nicht äh, wiedergegeben, noch gar nicht äh, repräsentiert. Das heißt, dort beschäftigen sich in den klassischen Unternehmen zumindest die Führungskräfte immer noch mit den sogenannten gängigen Verfahren, ich nenne das aus dem letzten Jahrhundert. Das heißt also, man hat ähm, die üblichen Organigramme, Top-Down-Organigramme, man hat nach wie vor die Silo-Denken, man hat die Abteilungsegoismen, man hat diesen Budgetwahnsinn, die Kontrolitis, den Kennzahlenwahn, also all diese Dinge, die letztlich heute gar nicht mehr funktionieren können.
0: Mm -hmm. ähm, was genau äh, macht denn die heutige Generation dann anders oder wodurch ist das äh, hervorgerufen?
1: Naja, also die Möglichkeit, in den sozialen Netzwerken unterwegs zu sein, das gibt den Kunden Macht. Also Kunde sind heute nicht mehr nur, wie man früher so schön sagte, Verbraucher, Konsumenten, sondern Kunden sind eben heute tatsächlich auch Vermarkter des Unternehmens. Das heißt, im Wesentlichen entscheiden heute die Kunden darüber, ob andere Kunden die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens kaufen oder ob sie besser die Finger davon lassen. Das gibt es inzwischen länger und das ist natürlich jetzt auch auf die Mitarbeiterseite herübergeschwappt, denn auch die bewegen sich auch als Mitarbeiter eines Unternehmens eben in diesen sozialen Netzwerken. Das berufliche und das private lässt sich an der Stelle auch überhaupt nicht mehr trennen und heute ist eben jeder Mitarbeiter auch Pressesprecher des Unternehmens. Das heißt, der sorgt dafür, ob die Neuen, die Guten, die Top-Talente im Unternehmen arbeiten wollen oder besser nicht. Und äh, diese neuen Zusammenhänge, die werden eben in den Unternehmen noch gar nicht gesehen. Oder nicht in ausreichendem Maße in den klassischen Unternehmen gesehen.
0: Das ist auch mein Eindruck, vor allem von den großen Konzernen. Da tun sich ja. die vor allem weit oben sehr schwer mit, das ja. zu verändern, weil sie ja bisher auch die Hoheit über das hatten, was nach außen dringt, aber auch quasi, es war immer ein Einweg Kommunikation. Und Perfect. jetzt geht's mehr in eine wirkliche Diskussion rein.
1: Also, wir haben in den Unternehmen tatsächlich noch diese, ich nenne das, ich nenne solche Unternehmen analoge Unternehmen, beziehungsweise Web 1.0 Unternehmen. Da haben wir eben noch die klassischen Organigramme. Wir haben den, den Chef ganz oben, darunter, ich sage immer so, in Kästchen eingesperrt, seine brave Gefolgsmannschaft. Von Mitarbeitern keine Spur, von Kunden überhaupt keine Spur. Das heißt also, der Unternehmenszweck am Ende des Tages, Kunden glücklich zu machen und das für deren Stimmzettel zu bekommen, dieser Unternehmenszweck wird im Bild einer Organisation überhaupt nicht gespiegelt. Das hm. ist quasi ein reines Selbstverherrlichungsprogramm der Führungsspitze und dann haben wir eben diese ja, Silo-Denke, die wo jede Abteilung eben für sich agiert, für sich eben Macht und Einfluss und Budgets gewinnen will und wo viel im Unternehmen gegeneinander und nicht miteinander gearbeitet wird. Alles sollte auf das Kundeninteresse ausgerichtet sein. Aber gerade auch in diesen großen Organisationen beschäftigt man sich in Wirklichkeit zu, ich sag mal, mindestens 50 Prozent seiner Zeit mit sich selbst. Und abgesehen davon, dass das unglaubliche Ressourcen an Geld, an Zeit, an Kraft, an Energie kostet, sind diese 50 Prozent dann eben auch nicht die, die man für den Kunden auf die Straße bringt.
0: Ja, ich glaube vor allem auch die heutigen jungen Mitarbeiter, die lassen das nicht mehr so äh, mit sich machen wie früher
1: diesen alten Strukturen haben wir sofort das Thema Hierarchie, wir haben sofort das Thema oben und unten. Ja, ja wir haben sofort natürlich auch die, das Machtthema damit verknüpftes Statusthema und das sind eben Dinge, die die heutigen Menschen, die, die jungen Leute heute gar nicht mehr kennen, ja, denn wir sprechen im Internet sprechen wir von Peer-to-Peer, -Peer. das ist also ein Agieren unter gleichrangigen auf Augenhöhe und äh, natürlich gibt es auch bei diesen jungen Menschen gibt es das was man Authority nennt. Das gibt es auch im Internet, aber die Leute, die Authority haben, das sind eben die, die haben sich das erworben ja. durch äh, äh, Beiträge, die sie in die Community einbringen. Und in den klassischen Organisationen geht's ja um sowas meistens gar nicht. Ja, da geht's ja. drum, wer ist jetzt dran in puncto Führung, wer muss jetzt mit einer Führungsaufgabe betraut werden, kann der das überhaupt die die Frage stellt sich nicht und dann wird eben von oben nach unten angewiesen, wir haben diese command and, äh, control äh, situation eben nach wie vor und äh, ja, die neun jungen Mitarbeiter, die fühlen sich in solchen Organisationen nun gerade überhaupt nicht wohl, weil das gar nicht deren Welt ist.
0: Wie müssen denn die zukünftigen Führungskonzepte dann genau aussehen, um damit überhaupt standhalten zu können?
1: Also ich mache den Vorschlag, zunächst einmal wirklich am Bild der Organisation zu arbeiten, weil ein solches Bild ist ebenso prägend und solange wir noch dieses alte Top-Down-Organigramm haben, folgt alles im Unternehmen diesem Bild. Hm. Also muss man als erstes dieses Bild verändern, Nicht die Leitbilder, also nicht diese, diese Leitbild-Prosa. Ja, also das das wissen wir, glaube ich, inzwischen alle, das kann man vergessen, das ist für die Webseite, das ist für einen Geschäftsbericht, das ist überhaupt nichts, was man lieben mag, ja, was mit, mit Emotionen erfüllt, aber so ein Bild, das sagt mehr als tausend Worte und so ein Bild muss sich verändern und es muss das wiedergeben, was die Welt da draußen heute ist, nämlich vernetzt, mehr rund als eckig, mehr bunt als grau in grau und vor allen Dingen alles koll kollaborativ, das heißt im Miteinander arbeiten, nicht von oben nach unten arbeiten, nicht gegeneinander arbeiten, sondern im Miteinander und vernetzt.
0: Das heißt auch wesentlich mehr Entscheidungsbefugnis für die Leute, die wirklich nah am Kunden sind.
1: Das kennt man ja alles als hm. Konzept schon lange. Da gibt es äh, ein ganz tolles Buch, wenn er nichts davon gelesen hat, da gibt es Bücher, wo man nachlesen kann, dass eine gut zusammengestellte heterogene Gruppe, das ist jetzt ganz wichtig, heterogene Gruppe, immer weiser ist als die einzelne weiseste person in dieser gruppe hm. heißt auf deutsch nicht der oben steht weil er dran war noch nicht mal aufgrund seiner fähigkeiten nicht der oben steht hat weil er oben steht und die macht hat hat das sagen der kennt sich nicht äh, nicht am besten aus sondern in der regel kann eine gruppe zu viel besseren ergebnissen kommen vor allen dingen wenn es um kunden geht sollten es die kundennahen mitarbeiter sein die man anhört und die man befragt und die Konzepte erstellen soll. Das heißt, also wenn wir das ähm, mit ein paar Schlagworten begleiten, von dieser alten Top-Down, Inside-Out-Denke, muss man weg und man muss jetzt genau umgekehrt machen. Das heißt Outside-In, Bottom-Up. Ja, Was will der Kunde? Wir hören dem Kunden zu, der erzählt den Mitarbeiter. Der Mitarbeiter kennt sich aus, der kennt den Kunden, der weiß, was geht und was nicht und trägt dann diese Ideen, diese Konzepte, die sich daraus entwickelt haben, nach oben und Dort wird im Wesentlichen abgenickt.
0: Ich sehe viele von den großen etablierten Unternehmen mit ja. einer Vielzahl von Mitarbeitern vor allem auch Führungskräften, die seit 20 Jahren gewohnt sind, in diesen Alpha-Organisationen top-down zu funktionieren. Also diese streng hierarchisch arbeitende Art. Wenn jemand 20 Jahre so geprägt wurde oder sogar länger, da ja. ist meine Frage, glauben Sie, dass die sich auch anpassen können, das Gro? dass Nein. das nicht sehr schwer ist für die?
1: Fast unmöglich. Fast mhm. unmöglich. Also abgesehen von glorreichen Einzelfällen äh, ist das fast unmöglich. Es gibt natürlich immer schon die, Ja, die haben sich im stillen Kämmerlein Gedanken gemacht. Äh, die konnten auch nicht äh, das, was in solchen großen Konzernen passiert, die Entscheidungswege auf und runter, äh, konnten und wollten die nicht teilen. Ja, Die wollten ihre Mitarbeiter nicht ausbrennen, um zu Maximalergebnissen zu kommen. Die waren nur eingesperrt in diesem System. Manche haben sich gelöst, weil sie es nicht mehr mit dem ihrem Gewissen vereinbaren konnten. Ja, manche haben klein beigegeben, weil im Hintergrund einfach Verpflichtungen da sind hm. und weil sie aus dem System nicht rausgehen konnten. So, Die gibt es, die gab es immer schon. Es gab auch immer einzelne Abteilungen in Unternehmen, ich nenne sowas immer die, die Insel der Glückseligkeit, ja, wo ein solcher äh, kooperativer Chef, ein inspirierender Chef, verstanden hat, wie die Dinge wirklich laufen, ja, weil der Menschenversteher war und wenn er das Glück hatte und äh, super Ergebnisse ablieferten, hat man die manchmal in Ruhe gelassen. So, aber die meisten konnten sich dem System nicht nicht entziehen und die machen das seit 20 Jahren und unser Hirn funktioniert nach dem Motto Use it or lose it. Ja, das heißt alles, was regelmäßig angewandt wird, wird breit wie eine Autobahn und alles, was man niemals äh, benutzt, verwildert. So, Gott sei Dank das sagen uns die Hirnforscher, das Hirn kann umlernen. Ja, das heißt, wir können neue Dinge lernen, wir können aus den verwilderten Wegen wieder begehbare Wege und kleine Autobahnen machen, allerdings es dauert. Mhm. Man kann das nicht anweisen, man kann mal nicht schnell noch ein Change-Projekt ins äh, Unternehmen hineintragen, sondern man muss diesen Menschen, Managern wie Mitarbeitern, Zeit geben und Schrittchen für Schrittchen in diese neue Welt hineingehen.
0: Meine Überlegung ist, haben es da kleine und mittelständische Unternehmen einfacher, diesen Wandel zu dem, wie Sie das ja bezeichnen, als Touchpoint-Unternehmen zu vollziehen? Weil ja. wenn da etwas verändert wird, das ist ja mehr wie so ein schnelles Bötchen im Vergleich zu so einem großen Tanker, wie so ein großer Konzern tickt. Wie ist ja. da Ihre Einschätzung?
1: Ja, ich sehe das genauso. Also es gibt zwei Gründe. Zunächst einmal muss natürlich in solchen großen Unternehmen muss der kurzfristige Erfolg her. Die denken alle in Quartalen, Ja, die denken alle in schnellen Erfolgen. Der neue Manager, der seine 100-Tage-Bilanz abliefern muss. Und in diesen Welten, in denen schnell Entscheidungen getroffen werden, werden natürlich kurzfristige Entscheidungen getroffen, die erst beim äh, Hinterherblicken im zweiten Schritt äh, sich als unglücklich, als Wärmlich, als vernichtend herausstellen. So, dann haben wir natürlich dort in diesen Konzernwelten auch ein schnelles Kommen und Gehen. Das heißt also, die Früchte seiner Arbeit sieht der Held, der eben sein, sein, sein tolles Quartalsergebnis äh, produziert hat, sieht er ja gar nicht mehr. Das müssen dann andere für ihn ausbaden. So, also diese Kurzfristigkeit, dieses Denken immer noch in Maximalergebnissen, in, in, in zweistelligen Wachstumsraten führt natürlich völlig in eine Sackgasse in diesen neuen Zeiten. So und da haben es eben die mittelständischen Unternehmen besser. Weil die denken von Haus aus langfristig, die sind eben nicht durch ja, die Börse oder andere Treiber, sind die nicht auf kurzfristige Ergebnisse aus, sondern die denken eher in Generationen. Mhm. Und äh, da kann natürlich auch in einer solchen Welt all das Gedankengut aus äh, dem Touchpoint-Unternehmen, aus diesem Konzept, äh, sehr viel besser Fuß fassen. Mhm. Und da ist es dann eben auch auf auch der Chef, der sagt, das will ich im Unternehmen haben. Wir haben dort dann auch schmale Hierarchien, wenige Hierarchiebenen. Wir haben immer schon dort auch, wo vernünftige Unternehmenskulturen, Führungskulturen da waren, ein viel besseres Miteinander gehabt. Das heißt, all dieses Gedankengut aus dem Touchpoint-Konzept fällt dort echt auf fruchtbaren Boden.
0: Ja, mein Eindruck ist auch, dass gerade in den kleinen und mittelständischen Unternehmen der Unternehmer selbst, der noch viel stärker auch am Kunden ist, und ja. dass bei ihm auch viel eher sagt, ja klar, so muss es doch laufen, anders geht es doch gar ja. nicht. Das heißt, ja. ähm, das ist eigentlich äh, auch meine Hoffnung, dass die großen Unternehmen da immer mehr in Zugzwang kommen, in Schwierigkeiten kommen, sich zu verändern, ja. weil sonst gehen sie kaputt.
1: Natürlich, also wir haben in kleinen Unternehmen das, was man so ganz banal äh, den gesunden Menschenverstand nennt, mhm. das hat man da noch. Ja, mhm. Auf den Managern in großen Unternehmen, auf dem Weg nach oben ist aber auf den Managern der gesunde Menschenverstand abhanden gekommen, weil die sind so auf Zahlen, Daten, Prozesse, Strukturen, Prozesse fixiert. Mhm. Das haben die ja auch in sechs Jahre Studium auf den Eliteschulen, Business Schools, haben die das gelernt. Sechs mhm. Jahre lang Strukturen, Prozesse und Analysen und Zahlen und Daten und Fakten. Die können keine Emotionen, die können kein Menschenversteher mehr im Kopf haben, das ist alles weg, das ist alles verwildert. Ja. Man kämpft immer mit den Waffen, die man am besten kennt, ja, die man beherrscht und so kämpfen eben diese jungen Leute dann in den Unternehmen, diese jungen Führungskräfte genau mit diesen Waffen, mit kalten Waffen, mit Zahlen, mit Technologie und das nenne ich Managen und in den meisten Unternehmen größeren Unternehmen gibt es viel zu viel Managen und viel zu wenig Führen und das muss genau umgekehrt sein. Also man hm. müsste gerade 50 Prozent aller Managementprozesse streichen, Müsste es aber ersetzen, eben durch mehr Führungsprozesse. Das kann man in mittelständischen Unternehmen natürlich sehr schnell, sollte man feststellen, wir sind da auch ein bisschen zu sehr vermanagt inzwischen, kann man das sehr schnell zurückfahren zugunsten von mehr Menschlichkeit. Hm. In den großen Or und, äh, Organisationen wird das kaum möglich sein, weil das einfach dieser falsche Weg ist zu sehr ausgeprägt. Das heißt, viele große Unternehmen werden die Zukunft nicht erreichen. Zumindest nicht die ferne Zukunft.
0: Jetzt äh, habe ich bei Ihnen gelesen, dass äh, Sie der Meinung sind, dass die Personaler, also gerade in die HR-Abteilung, verkaufen lernen müssen. Das fand ich einen, ja. sehr, fand, fand ich einen sehr schönen Begriff. Äh, jetzt, äh, wie bekommen die das hin? Äh, 20 Jahre im normalen HR, der hat noch nie einen Kunden gesehen. Wie kriege ich das hin, dass der diese Denke bekommt?
1: Also hier geht es beim im Personalbereich, geht es ja noch nicht einmal im ersten Schritt um die Kundenseite. Ja, da geht es im ersten Schritt ja rum, überhaupt die passenden äh, neuen Talente fürs Unternehmen zu gewinnen. Und da haben sich eben die Märkte auch verschoben. Ja, früher hatten wir einen Käufermarkt, das heißt die Unternehmen hatten die Macht. Heute haben wir einen, Ver einen Verbrauchermarkt, einen Kandidatenmarkt. Die Kandidaten haben heute die Macht, zumindest die Top-Kandidaten. Mhm. Die, die guten Fachkräfte. Das ist ja ein neues Phänomen. Ja, bis vor kurzem war das ja oft in den großen Unternehmen mehr ein Verteilen von von Stellen und da hatte der Personaler eben die Macht und er konnte mit den Kandidaten umgehen, wie er wollte und fand trotzdem die Guten und die Zeiten sind natürlich längst vorbei. Das heißt, also man muss heute die Menschen anders behandeln, den Kandidaten muss man wie Kunden behandeln und das äh, setzt eine völlig neue Denke voraus, eine grundsätzlich völlig neue Denke und dann muss man natürlich an alle Prozesse gehen. Und muss sich da dort anschauen, was kann ich unter heutigen Bedingungen den Top-Kandidaten, die ich haben will, überhaupt nicht mehr antun. Ja, was ist okay, okay aus Sicht des, des Kandidaten und wie kann ich die Kandidaten begeistern? Und da gibt es so viele Kontaktpunkte, also Interaktionspunkte zwischen Rekruter und, 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 und Kandidat, die im Moment noch völlig daneben laufen, hm. so dass also hier die guten Kandidaten überhaupt keinen Spaß haben, in, in diesem Unternehmen anzufangen, weil Sie sehen schon in dieser frühen Phase des Prozesses, das geht gar nicht, mit mir nicht und so nicht, ähm, so lasse ich nicht mit mir umgehen. In einem solchen Unternehmen will ich gar nicht sein. Das heißt, da muss und die, die, die eine Geschichte und die andere Geschichte ja. ist eben diese ganze Prosa, die man hatte, ähm, <lacht> sich von der besten Seite zu zeigen, sich von der Schokoladenseite zu zeigen, das geht halt heute auch nicht mehr. Ja, früher, wenn ich ein Kandidat war und mich interessierte, da musste ich schon jemanden im Unternehmen kennen, um den mal zu fragen, was geht denn bei euch hinter den Kulissen wirklich ab. Mhm. Und heute frage ich das Web. Ja, mhm. und ich kann jeden Mitarbeiter eines Unternehmens, der online aktiv ist, heute suchen, finden und befragen und er sagt mir, was da wirklich abgeht. Und deswegen kann ich mir Bewerbungsprosa ein Schönmachen von Stellen und von Unternehmen kann ich mir gerade sparen, weil da ist die, F die Glaubwürdigkeit völlig daneben gegangen. Mm -hmm. Wenn sie so, solche, und, und an der ja. Stelle an der Stelle äh, setzt jetzt das Verkaufen ein. Jetzt muss ich mich als Unternehmen verkaufen. Ja, muss ich die Stelle verkaufen. Muss die Menschen im Unternehmen verkaufen an die Kandidaten, so wie man früher an die Kunden verkauft hat. Und an der Stelle kann man jetzt natürlich in Sales und Marketing eine Menge lernen, weil Sales und Marketing muss das alles schon ewig tun. Ja, Sales mhm. und Marketing beschäftigt sich schon seit mindestens fünf Jahren mit sozialen Netzen. Und kennt ja die ganzen Chancen, aber die ganzen Gefahren auch die darin liegen, wenn die Menschen da draußen im Web zu- oder abraten. Und das haben wir jetzt eben seit äh, ja ein, zwei, drei Jahren, haben wir das eben auch auf der, auf der Recruiting- und Kandidatenseite. Und deswegen sage ich, vom Sales und Marketing können Personale heute eine Menge lernen. Ja, wir mhm. sprechen von Kundenloyalität, äh, wir sprechen auch von Mitarbeiterloyalität. Wie das entsteht, ist ziemlich gleich. Wir sprechen vom Kunden als Botschafter, wir sprechen vom Mitarbeiter als Botschafter vom Mitarbeiter als Empfehler, vom Kunden als Empfehler, die Prozesse, die da ablaufen müssen, die sind absolut parallel mhm. und Sales und Marketing hat da halt ein bisschen Vorsprung.
0: Wenn wir uns diese neue Art zu führen anschauen, was ja. sind aus Ihrer Sicht da die drei wichtigsten Führungsprinzipien?
1: Also ganz wichtig Vernetzung. Mhm. Vernetzung aller im Unternehmen, aller Abteilungen, aller Mitarbeiter im Unternehmen, auch Vernetzung nach außen hin. Ja, also auch das Know-how, das draußen da ist, auch das Know-how der Kunden mit einbringen ins Unternehmen, die Kunden tatsächlich auch als Mitentwickler, Mitproduzenten und mhm. Mitvermarkter einbinden, also bis nach draußen vernetzen. Mhm. Und äh, Kollaboration, also im Sinne von Miteinander arbeiten, eben auf Augenhöhe, nicht mehr über oben und unten und Machtprinzipien, Kollaboration. Und ich denke, was in vielen Unternehmen auch ähm, eine ganz äh, wichtige Rolle spielt, ist eben Menschenversteher, Wissen und Inspiration.
0: Mhm. Die letzte Frage, die ich in meinen Interviews immer stelle, lautet, was ist Ihr wichtigster Tipp für Unternehmer und Manager, um erfolgreich und erfüllt zu sein?
1: Ja, also da wäre zunächst mein Business-Mantra. Das lautet, sei wirklich gut und bringe die Leute dazu, das vehement weiterzuerzählen. Und sei gut, sei wirklich gut heißt eben nicht nur gut im Sinne von Exzellenz, im Sinne von Spitzenleistungen von Spitzenleistern erbracht, sondern sei wirklich gut heißt dann auch sehr gut und nicht böse. Mhm. Dabei die Leichen liegen heute nicht mehr im Keller, die Leichen liegen heute im Web und irgendeiner schaut immer durchs Schlüsselloch und was der sieht, erzählt er der ganzen Welt. Und das geht äh, ins Internet und das geht nicht mehr weg und die Kunden kommen nicht mehr aufgrund dessen, was da steht und die guten Mitarbeiter schon gar nicht. Das heißt, sei wirklich gut und bringen die Leute dazu, das vehement weiterzuerzählen, weil wir leben in einer Empfehlungsgesellschaft. Heute ist alles Zuraten, abraten und die Macht der Kunden und die Macht der Mitarbeiter wird noch stärker sein, als es heute schon ist.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Frau Schüller. Vielen gerne. Dank für das interessante Gespräch.
1: Ja, danke schön, gerne.
0: Soweit mein Gespräch mit Anne M. Schüller. Mehr Informationen und die Links zu ihrer Webseite finden Sie in den Shownotes unter mehrführen.de-podcast 055. Dort gibt es auch den Link und weitere Informationen zu Ihrem Buch Das Touchpoint-Unternehmen. Mitarbeiterführung in unserer heutigen Businesswelt. Wie immer finden Sie dort auch das transkribierte Interview als PDF-Dokument zum Nachlesen. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Podcast-Folge geht es dann um das kürzlich verschobene Thema, wie Sie erfolgreich Ziele mit Ihren Mitarbeitern vereinbaren. Worauf sollten Sie da achten? Welche Ziele sind sinnvoll und was machen Sie als Führungskraft, wenn sich Ihr Mitarbeiter keine Ziele setzen lassen will? Seien Sie dann wieder mit dabei. So, und zum Schluss wieder das passende Zitat, diesmal vom russischen Schriftsteller Fjodor Dostoyevsky. Veränderung ist das, was die Leute am meisten fürchten. Herzlichen Dank fürs Zuhören.